0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en MedFeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering spreekt Kasper met expert in drijfveren in de zorg, Patricia Engelaar.
1: En du 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 du. Ik heb net gebub gebubbeld als je nog eens een keer in het openbaar moet spreken. Ideaal uh, instrument moet je mee. En dan? Dan word je stem fris van. Oké. Okay. één keer voordoen nog. <tie> Heb ik geleerd op uh, <tie> mijn zangles. Zangles nou, natuurlijk, ja. Je hoort meteen het verschil.
2: Ja, zuiver. <coughs>
1: Oké, <Okay. tie> wij gaan van start... Bij mij in de studio, vandaag op de Domus Medica in Utrecht, Patricia Engelaar-Kammeijer, bestuurskundige en gespecialiseerd in drijfveren. Zij houdt zich dus bezig met drijfveren, energie, daadkracht en zorg. En dat vooral in de zorg. Van management tot ondersteunend personeel, van verpleging tot artsen. Haar stelling is dat mensen verschillend zijn en dat we elkaar daardoor vaak niet begrijpen. Met alle gevolgen van dien in de dagelijkse samenwerking. Patricia, welkom in de podcast, de kopkast, en die heet Van Geluk Spreken. Dankjewel. Ja, en ik ga hier op zoek naar het geluk van de dokter. Um, en vooral, hoe hou die dokter gelukkig tot in lengte van dagen? En tot aan zijn pensioen en lief daarna ook nog. En daar maak ik me wat zorgen over. Maar we spreken dus van geluk. Um, dan moeten we eerst duiden wat geluk is. En dat probeer ik in deze podcastserie te doen. Maar wat versta jij onder geluk?
2: Ja, dat is een goede vraag.
1: Een moeilijke ook, hoor. Een
2: moeilijke vraag ook. Um, ik, dat kan je heel breed trekken, denk ik. Wat het geluk is voor mensen uh, en, 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 en natuurlijk is uh, hoe je je privé voelt of je fysiek gezond bent en al dat soort aspecten ongelooflijk van belang. Daar hou ik me uh, in mijn werk wat minder mee bezig, uh, maar als ik kijk vanuit mijn werk en mijn professionaliteit naar geluk, uh, dan verbind ik dat direct met drijfveren. Ik weet niet of dat voor jou logisch klinkt.
1: Het ja, klinkt heel logisch, maar eigenlijk was het niet wat ik wilde horen. Want ik wil het nog even over jou hebben. Want we moeten jou ook een ja. beetje leren kennen. Wat betekent geluk voor jou vandaag de dag?
2: Um, geluk voor mij... Uh, betekent, en dan hou ik hem wel even in de werkzetting. <laughs> Want geluk thuis is natuurlijk heerlijk. Ik bedoel, ik ben getrouwd. Ik heb een zoon die inmiddels uit huis is. En uh, twee zoons van mijn man die al veel wat langer uit huis zijn. Met zelfs een, een van hen een, een, een dochtertje. Uh, en dat gaat allemaal goed met al die mannen en uh, vrouwen. En dat is uh, ongelooflijk fijn. Uh, dus dat is voor mij zeker uh, heel erg bepalend. Um, en dat, dat maakt ook dat ik heel graag kan doen um, wat, ik, wat, ik, wat ik doe. Dat ik ook heel makkelijk kan doen wat ik doe. Uh, en dat is kijken of ik de mensen die in de zorg werken uh, wat gelukkiger kan maken. Kan maken. Nou, daar
1: gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we, ik uh, nodig alle kandidaten uit om ook een cijfer aan de dag te geven. Dat we een beetje weten hoe je erin zit. En op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 echt super ongelukkig is. Je kunt je voorstellen dat er genoeg Oekraïners op de wereld zijn. En 10 is, nou ja, je trouwdag of zo. Uh, wat geef je vandaag de dag, de cijfer?
2: Deze dag. Deze nou, dag. Deze dag. Nou, het is mooi weer. En ik ben Kijk. echt een mooi weermens. Ja. Het is, ik zie een enorm blauwe lucht. Uh, de temperatuur is al, al best aardig. Um, ja,
1: we en, schrijven 3 juni, vrijdag 3 juni.
2: Vrijdag 3 juni. Uh, uh, en ik, ik dus een, 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 een zeer goed gevoel. Ik heb net ook met mijn collega's een goede bijeenkomst gehad vanochtend Aha. waar ik uitkom. Um, en dat geeft mij heel veel energie. Uh, ik ga straks nog een feestje vieren van een uh, zusje die uh, jarig is geweest. En, uh, een, en, met, een, een heus feestje uh, met een heus serieus feestje. Met, uh, met borrelhappen. Van en, alles en nog nee. denk ik, in Amsterdam. Um, dus nee, ik heb een uh, hele goede dag. Uh, nou, laten we hem een 8 geven.
1: Een 8? Ja. Nou, dat vind ik een mooi cijfer. Ja. Dat is bovengemiddeld. Hè? Dat is iets, ja, de, wij Nederlanders zijn super gelukkig ja, zei... over het algemeen, maar. We zitten zo gemiddeld op 7,5, 7, 7 al jaren. Dus acht is ja, acht, mooi.
2: En, ik heb, en, en wij, wij hebben dit gesprek ja. en dat vind ik ontzettend leuk. Dus dank ja. voor de uitnodiging, ja. want dat maakt mij ook gelukkig.
1: Ja, dus misschien kunnen we het nog wel wat opkrikken, dat cijfer. He, en, ja, en ik geef mezelf dan ook, een alle, want ik vind een beetje kwetsbaarheid toon is ook niet uh, verkeerd. En tot nu toe heb ik me ook steeds een hoog cijfer gegeven. En vandaag eigenlijk ook wel. Het is inderdaad mooi weer. Ik heb hier naartoe gefietst, weer hartstikke mooi. Ik kwam uh, onderweg een... Uh, een bonte specht, uh, die uh, hoorde ik al toen ik uh, fietste tussen Rijnouwen en, uh, en Utrecht. Prachtig natuurgebied natuurlijk. En ik hoorde die specht en dan kijk ik altijd op. Want die specht is voor mij een bijzondere vogel. Want dat is het geboortekaartje van een van onze die overleden is. Dus het is altijd als ik een specht hoorde, is hij er even... En ver, verdomd, als het niet waar is, hij vloog naar beneden en een stukje met me mee. Dat heb ik maar een paar keer eerder in mijn leven meegemaakt. Dat er zo'n specht al meevliegt. Daar sta je dan nou, prachtig vogeltje. Dus dat, uh, nou ja. En uh, gisteravond was ik uh, bij Candy Dulver een concert in Tivoli. Nou, een concert zijn we weer met z'n allen. En uh, we springen en we dansen. En, en uh, ja, daar ben ik eigenlijk al vanaf mijn veertiende fan van. Dat is ongeveer onze leeftijd, hè. Candy Dulver, die trad ja. vroeger heel veel op in de buurt van Arnhem in Tivoli. Uh, hoe heet dat? Lux, hoor. Yeah. Uh, nou, daar stond ik al uh, aanmechtig uh, naar haar te kijken. Naar die prachtige vrouw die dan ook nog eens een on onwaarschijnlijk talent met zich weer meebrengt. En dat wist ze gisteravond weer uh, tentonele te voeren. Nou, ik vond het fantastisch. Dus ik ben eigenlijk wel gelukkig. Dus het, nou, ik dacht een acht, maar het is eigenlijk wel met die, ja, ja, die specht erbij. Wordt het wel een acht en een half. Wow. En, ik, en ik mag hier dit mooie gesprek met jou voeren. Dat heb ik al met meerdere mensen gedaan. En dat is echt een cadeautje. Want ik leer ervan. Dus ik hoop vandaag ook weer te leren en vooral over samenwerken en hoe dat dan in teamverband uh, uh, moet en, uh, en hoe het eigenlijk verder moet met die dokters. Maar eerst um, uh, 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 heb ik de gewoonte om een blog te schrijven, zo op de ochtend tevoren of de avond tevoren, natuurlijk veel te laat, maar goed. Uh, en die wil ik aan je voordragen en als je wat anders wil gaan doen, is dat ook goed, maar hij komt er in ieder geval in. Um, daar gaat hij, kleurentherapie. Hé, hey, welke kleur ben jij? Stoot mijn collega die naast me zit me aan. Uh, zo snel zie ik dat niet en ik blader door uh, een stapel papieren. Jawel, hier een overzichtsplaatje. Jij bent knaloranje, man. Ik ben groen en uh, rood. Uh, die kunnen vaak goed samen trouwens, begrijp ik. Oké, okay, dat hoop ik ook, want we zijn directe collega's en vaak op elkaar aangewezen de komende tijd. We bevinden ons op een stafdag met alle artsen van het instituut zo'n tien jaar geleden. Er is een extern bureau ingehuurd voor een leiderschapstraject. U kent dat wel. Even eruit op heidagen in hotels met eindelijk goede koffie en lekkere broodjes. Vergezichten schetsen terwijl het hoofd vol zit met vandaag en gisteren. Maar dit keer is het anders. Iedereen heeft een assessment gedaan en we gaan dat delen met elkaar vandaag. Met de billen bloot dus. Superspannend natuurlijk. Uiteraard moet ik hier en daar mijn in cynisme gedrengte wetenschappelijke bril afzetten en meegaan in de stellige aannames van de trainers. Het uh, wie ben je dan wel dat jij dat zo stellig vindt verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Oranje mensen zijn resultaatgerichte, ambitieuze mensen en op zoek naar kansen. Hmm, dat klopt zeker. Het assessment wordt een bevestiging van wie ik ben en hoe ik de dingen doe naar mijn eigen idee. Maar ik heb hem dan ook zelf ingevuld. Ik ben eigenlijk wel tevreden met de uitslag. Ik ben wel haast de ideale collega, al zeg ik het zelf. Ook voor anderen heb ik op dat moment niet echt. Al concludeer ik als voorzitter van de staf dat we toch wel heel veel dezelfde kleuren hebben. En die conclusie is langer mijn hoofd blijven rondzwerven. Wellicht iets om rekening mee te houden bij het aannamebeleid voor de toekomst. Meer diversiteit lijkt geboden. Toen dus al een thema. Enkele jaren, werkgevers en posities later moet ik terugdenken aan dit eerste assessment. Had ik natuurlijk al veel eerder moeten hebben in mijn professionele carrière. Jezelf kennen en doorgronden. Het helpt in de dagelijkse beslommeringen. Ik had mezelf al redelijk een spiegel voorgehouden in het leven, maar dat was ontstaan door een persoonlijke reis en door uit te reiken naar professionals in moeilijke tijden toen het me even niet meer lukte om het leven vanuit die oranje energie aan te vliegen, zal ik maar zeggen. Mijn gesprekspartner van vandaag, Patricia Engelaar, ontmoet ik toevallig naar het lijkt, op een heide dag van een ziekenhuisafdeling, die zij leidt en waar ik een inspiratiepraatje mag houden. Maar dat is natuurlijk nooit toevallig, zeker niet als je zoals ik in een transitiefase bevindt. Dan vind je het dus niet toevallig en we besluiten daarom ook een bakkie koffie te doen, niet veel later. Louter een louterend bakkie koffie. Waar ik er vele van gedronken heb het afgelopen jaar. Om mijn verhaal te delen, te toetsen, maar vooral om inzichten te vergaren en mijn horizon te verruimen. En vooruit, ook omdat het gezellig is. Koffie drinken met de ander, het is een onderschatte bezigheid. Altijd weer leidend tot meer begrip en cohesie. Maar goed, tijdens dat gesprek ergens tussen de tweede en derde koffie zeg ik... Ach, die artsen, die hebben toch zo'n beetje allemaal hetzelfde kleurenprofiel? Dat is niet helemaal waar, Casper antwoordt ze. Echt wel. Zeker bij ons in de revidatiegeneeskunde. Allemaal dezelfde types. Geven allemaal als antwoord op de vraag waarom ze iedere dag op hun fiets springen naar het werk. Het antwoord, om anderen te helpen. Ach, we zijn allemaal hetzelfde. Behalve ik. Ik ben echt anders. Ze kijkt me lachend aan. Dat denken er dus meer, Kasper. En dat is ook zo. Want om de anderen te helpen is niet echt een drijfveer. Dat zit een laagje dieper. En ook bij jullie in de revidatie is iedereen verschillend. Kijk... Hier een plotje van het drijfverenonderzoek bij een niet-nader te noemen revalidatieinstituut in Nederland. Ik kijk naar een chaos van gekleurde stipjes. Geen lijn in te ontdekken. Serieus? Hmm. daar moet ik even van bijkomen. Dus al die types waarvan ik denk dat ze met dezelfde motivatie, ambities en drijfveren om mij heen bewegen... blijken in werkelijkheid toch heel verschillend te zijn... is dat soms waarom we elkaar niet echt verstaan tijdens een vergadering omdat we er niet met dezelfde intenties en vertrekpunten aan deelnemen, een eye opener dit. Niet meer, niet minder. En weer moet ik mijn wereld en zelfbeeld bijstellen. Dat moet ik wel vaker. Dat van dat ik tot in dat oneindige belastbaar ben. Dat van dat iedereen wel met mij zou kunnen samenwerken. Dat van dat ik wel haast de ideale collega ben. Dat komt toch altijd uit die testjes. Maar je bent dus niet de ideale collega als je niet om je heen kijkt wie er naast je loopt. Of als je ziek uitvalt, zoals ik. Sterker, dan ben je de minst ideale collega. Gelukkig heb ik momenteel die oranje energie weer. Mede geholpen door het werk in het Erasmus MC en het maken van deze podcastserie. Of werkt het andersom? En heeft die oranje energie mij hierbij geholpen? Hoe dan ook, al dan niet om het genot van een kop koffie, het aanscherpen van ingeslepen gedachtegoed, wat zeg ik, het ondersteboven gooien daarvan, dat is toch om te koesteren. Dus zeg ik, bovenstaande in de nemend, naast een persoonlijke coach voor iedere arts die in teamverband werkt, en dat zijn er nogal veel, sterker, dat is iedereen, voor iedereen die in teamverband werkt, een teamcoach. Laten we het Patricia vragen, die nu toch hier is. Mooie blog. Nou, dank je, maar ik geef natuurlijk ook een schot voor open doel.
2: <laughs> Zeker weten. Ja. Zeker weten, ja.
1: Nou ja, eerst dan maar een reactie op de stelling die ik... Uh... Die ik neem, we kunnen het zo hebben over die kleurentherapie. Mm -hmm. Zoals ik het uh, geringschattend <laughs> noem, wat het natuurlijk helemaal niet is. Want het gaat niet om kleuren. Um, maar zouden uh, alle artsen werken in teamverband? De, vroeg of laat moeten ze een keertje uh, voor de spiegel staan. En wie ben ik? Wat kan ik? En vooral, wat doen die anderen om me heen hier?
2: Ja. Um, en um, ik denk dat dat in, eigenlijk niet alleen voor artsen geldt, maar voor iedereen. Um, ik... Toen ik ooit begon, en dat is ooit is best een tijd geleden... eind jaren negentig begon ik met, uh, met die drijfveren. Um, en sinds die tijd is het in het bedrijfsleven eigenlijk best gemeengoed... Om, uh, om, di om dit soort dingen te gebruiken en toe te passen. En drijfveren in kaart te brengen. Um, maar juist die dokters, die het denk ik heel hard nodig hebben... Uh, waarom? Omdat ze zo ja, toch wel heel belangrijk werk hebben. Als je uh, niet met goede energie je werk kan doen als dokter... Heeft dat nogal wat risico's?
1: Kun je ook wat schade berokkenen, bedoel je? Exact. Bij de ander. Exact. Ja. Dus
2: hoe bewuster je bent van... wat is voor jou belangrijk? Waar haal jij je energie uit? En dat gaat, dan gaat het over drijfveren. Wat wil jij eigenlijk? Waar gaat het je om? Hoe kijk jij? Hoe bewuster je dat van jezelf weet... maar ook van je collega's... Um, hoe, uh, ja, hoe, hoe beter je, denk ik, je werk ook kan uitvoeren.
1: Ja. En, en nou... Heb jij veel verstand van teams en samenwerken? En daar komen we hier uitgebreid op terug. Um, ik kan me zo voorstellen dat je eerste team waar je mee te maken hebt... dat is volgens mij je gezin van herkomst. Ja. Is dat belangrijk in hoe je naar die, uh, naar die wereld kijkt?
2: Uh, uh, grappig is dat we geen verbanden kunnen trekken vanuit drijfveren en waar je vandaan komt... Um, uh, niet? Nee, oh. dat, dat is niet wat we, wat we, wat we zien. Um, grappig is dat als mensen hun eigen profiel uitgelegd krijgen... dan krijg je heel vaak zo'n verhaal van... ja, dat klopt, mijn profiel. Maar dat komt omdat ik de derde ben uit een gezin van drie. Of de middelste ben, sorry, uit een ja. gezin van drie. <laughs> ja. En dan krijg je iemand anders met een heel ander profiel... Die exact hetzelfde kan zeggen.
1: Ja, die ook de middelste is van drie. Ook de drie. middelste ja. van drie. Maar, maar heel dat, anders. Ja. Een heel ander
2: verhaal uh, uh, heeft. Wat je, wat je eigenlijk ziet is dat we vanuit onze drijfveren... onze eigen logica maken. Uh, en daar kan je ieder verhaal maken.
1: Ja. Uh, en, en nog even, even bij jou. Hè. Je ja. mag er ja. van weg als je wil hoor. Maar ja. uh, hoe zag jouw eerste team eruit? Ben je, hoe ben je opgegroeid?
2: Ik ben opgegroeid um, uh, met uh, twee ouders en een broertje. Tweeënhalf jaar jonger broertje. Uh, uh, ooit in Amsterdam geboren, maar in Breda opgegroeid. Uh, mijn vader overleed jong. Ik was negen, uh, plotseling. Uh, en toen waren we met z'n drieën. En een aantal jaren later... en dat is overigens meteen een bruggetje naar uh, uh, wa waarom ik doe wat ik nu doe... Uh, hertrouwde mijn moeder met een, uh, uh, een chirurg. En mijn, eigen, mijn vader die was ondernemer... Uh, en ik kwam ineens in een, uiteindelijk kwamen wij in een, ja, in een gezinssituatie waarin de man voortdurend naar het ziekenhuis ging en in mijn ogen belangrijk werk uh, deed. Um, en... Daar, daar heb ik eigenlijk de, ja, eigenlijk de, eerste, de eerste stappen van... Hoe, hoe, wat gebeurt er eigenlijk in zo'n ziekenhuis... en wat, hoe werkt dat dan als dokter meegemaakt. Maar daar kwam ik ook in een andere gezinssituatie. Want hij had uh, uh, of heeft drie kinderen. Um, en wij kwamen eigenlijk met elkaar in een ja, wat je tegenwoordig veel vaker... Uh, Samengesteld. Uh, Samengesteld gezin ja, nieuwe werden wij met een ja. hele nieuwe dynamiek. Nieuwe
1: team. Ja.
2: Een nieuw team uh, is het geworden. Um, en dat gaat ook niet vanzelf overigens... Nee. Um, maar daar, uh, oh ja, als je dat terugkijkt, zijn de dynamieken in mijn, zeg maar het eerste gezin van het eerste stuk van mijn leven en het tweede deel daarin uh, heel verschillend.
1: Ja, en uh, je noemt zijn naam niet, uh, dat is bewust? Of, uh, want het is een medische podcast Z en allemaal collega's die zijn Mogen
2: vast... Mogen we dat noemen? Weet uh, ik niet. Uh, ja, nee. ja, wa ja, waarom ook <laughs> niet? Um, he helaas leeft hij uh, ja, uh, niet meer. Uh, Maarten Lopez-Cardozo. Ja. Nou, alom
1: gerespecteerd collega, ik heb hem ook nog ooit getroffen in een ver ver verleden. ja. ja. ja.
2: ja. En, uh, nou ja, ja, dat daar, daar is wel het beginnetje ontstaan met wat ik wat ik nu doe. Ja, is dat ja. dan een
1: drijfveer om het werk te doen die je doet, of is dat een motivatie? Of is dat eigenlijk niet? Zit daar geen verschil? Er te.
2: zit niet zo heel. Wat mij betreft niet zo heel veel verschil tussen. Ik ben, ja, ik heb, soms, Het is een beetje een missie geworden inmiddels. Ja. Um, maar dat... Uh, ja, het is, het is wel een drijfveer. Die maar zorg. ook omdat je
1: hem zag worstelen daarmee? Ja.
2: ja. Ik, ik, ben, ik, ik ben begonnen met, met, met die drijfveren... buiten de zorg dus. Veel ervaringen opgedaan en gedacht... God, dit, dit is inderdaad wel zin, zinvol werk... en dat gaf mij ook heel veel energie... Um, maar dan kwam ik af en toe bij mijn ouders en dan hoorde ik weer de verhalen over de gedoetjes in het ziekenhuis, noem ik ja. het vaak. De gedoe in de maatschappij. In de
1: maatschappij ook. Ja. En het
2: loopt allemaal niet en ze, ze doen niet wat ik eigenlijk wil en het loopt al. Nou, <laughs> ja, ged, gedoe, gedoe, gedoe. gedoe. Ja. Dat kent iedereen, denk ik hier. Ja. Um, die, uh, daar zit. Dan zei ik vaak. Het zou goed zijn als jullie eens wat doen met die drijfveren. Nee, dat is niks voor ons, zei, ze, ze, zei hij ook altijd. Dat is echt niks voor ja. ons. En
1: waarom dat... vond hij dat niks voor ons? Of was daarmee de kous af? Dat is niks voor ons.
2: Um, ik denk dat het de onbekendheid uh, vooral toen was. Um, ik moet zeggen, in, uh, uh, gedurende de tijd werd hij wel steeds meer geïnteresseerd in... wat doe ik eigenlijk en hoe werkt dat? ja. Uh, en, en ging steeds meer daarvoor openstaan en had ook zien van... hé, hey, dit is eigenlijk heel nuttig om te doen. Maar hij merkte wel dat het nogal ingewikkeld was om zijn collega's zover te krijgen. Ja. Dat weer wel. Ja. Hebben ze het ooit gedaan? Ja, Net voor zijn afscheid. Oh, uh, ja. Nou,
1: dan kun je alles zeggen.
2: Nou, dat, dat kan, daar kan ik van alles van zeggen. Nee, nou, uh, maar, hij ook ja. vooral
1: net voor je afscheid nog even. Nee, dat klopt. Ja, ja, dat, klopt. ja. ja dat
2: klopt. Dat was ook, ook weer zo. Maar goed, het was, een mooi, het was wel een mooi moment.
1: Maar dat heb jij met hem gedaan? Ja. Ah,
2: ja. wauw. Ja. de bijzonder. maar was heel bijzonder, ja. En daarna uh, is hij uh, uh, als mediator gaan werken. Aha. Um, en
1: oh, toen heeft hij het meegenomen. Dus, toen uh, heeft hij het ja.
2: daarna meegenomen. En sterker nog, wij hebben samen, dat durf ik nu wel te zeggen, meerdere uh, uh, groepen begeleid, meerdere maatschappen en vakgroepen begeleid.
1: En waarom durf je dat nu wel te zeggen?
2: Nou, dat vond hij altijd ingewikkeld. Oh. Van als je dan ja, een soort van dochter meeneemt en zo. Dat, ja, hoe leg je dat uh, uit? Hoe leg je ja. dat uit, Ja, ja. ja. Dus, uh,
1: en ik, ik, zoals ik er naar kijk, hè, want ik ken ook die generatie, zeg maar. De, uh, nee, dat is niks voor ons. Dat had volgens mij vooral te maken met dat ze dan iets van zichzelf moesten laten zien. Zeg ik even kort door de bocht.
2: Um, dat zou kunnen. Of, uh, maar ik denk ook gewoon de onbekendheid. Onbekendheid.
1: Nou ja, onbekend maakt onbemind, natuurlijk. Ja. 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 ja, ja, ja. Um, dus daar komt jouw drijfveer vandaan uit uh, privé weer, nou, zoals dat vaak is. Hè. Dat is ook natuurlijk totaal niet verkeerd, lijkt mij, want uh, de, daar stroomt de energie. Um, en dan ben je in die zorg vooral terechtgekomen, niet alleen bij dokters, maar ook bij dokters. Uh, en waarom is dat? Waarom ben je niet gewoon prettig in dat bedrijfsleven waarin de vast beter betaald wordt? Uh, ja. Ja? Het oh, ja. bedrijfsleven wordt ja. zeker beter betaald. Ja.
2: Um, en staat er ook heel makkelijk voor open. Dat ja. heel, heel, iedereen doet van alles maar, en nog wat. En inderdaad, het gaat vaak over kleurentestjes. Ik hou er niet zo zelf van het woord kleurentestje. Nee,
1: want er zijn vele verschillende kleuren. Er zijn ja. ongeveer veel ja. te veel.
2: Uh, um, en het is allemaal anders. Uh, ja. En dan denken men dat het hetzelfde is. En dus we hebben het over profielen. Ja, ik heb het over drijfveerprofielen. En we, en we geven de kleuren aan, omdat het daarmee wat inzichtelijker ja, wordt. Mensen dat... het kunnen onthouden. Ja, nee,
1: daarom. Dan kan ik het ook onthouden, ja.
2: Ja, ja. het nadeel is dat we dan inderdaad, gaan, als we niet uitkijken, gaan praten in... ik ben groen en jij bent blauw. Ja. Uh, en dat helpt meestal weer niet.
1: Maar waarom, waarom heb je nou die zorg omarmd? Omdat we het zo hard nodig hebben? Of, ja, uh, omdat, um, we...
2: om, om dat, denk ik, um, als het ergens van belang is om met positieve en goede energie je werk te doen... Het in de zorg is. Ja. En als je, ik, ieder mens heeft op opge... een bepaald moment in zijn leven zorg nodig. En ja, ik persoonlijk zou niet zo fijn vinden als dat gedaan wordt door mensen die er eigenlijk niet zo lekker in zitten. Nee. En ik zie dat wel om me heen best veel.
1: Ja. Nou, nou zei je net, hè, in een van, ja ik vind het niet zo fijn als het over kleuren gaat... maar uh, ik heb hier mijn eigen profiel voor <laughs> mij liggen... die jij bij mij hebt afgenomen. Althans, die het testmateriaal uh, bij mij heeft afgenomen. Ja, het ja, ja. is gewoon een online test. Het is die ja, het het een, het online,
2: een heel, een, ik, ik noem het vaak een op het oog simpel vragenlijstje. Dat ja. denken mensen ook als ze het invullen.
1: Ja, ja, ja en nou ik denk dan altijd, en dat komt ook uit de test... dan moet wel even goed worden ingevuld. Hè? Dat moet, ik moet wel het beste moet invullen. Moet er wel gewoon, goed uitkomen. Moet wel het beste, ja. 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 En het komt natuurlijk goed uit... Want ik vul het in. Dus alles wat ik invul klopt. Want ik, ik heb het zelf ingevuld. Ja. ja. En daar komt dan uit. dat ik het hier gewoon maar even delen. Mijn kwetsbaarheid tonen voor mijn toekomstige werkgever. Nou, ik heb al een baan trouwens. Ja. En, uh, en misschien zeggen ze hier zo bij medisch contact. van, Nou, dat soort types, die moeten we niet hebben hier. Um, maar daar komt vooral de, die al eerder aangestipte oranje. Dus dat is dan wel die kleur waar ik ja. ook heel veel mee heb. Hè. Vanavond speelt het Nederlands Elftal. Ja, what's in name? Ik ben een van de grootste oranje fans, zou ik mezelf bestempelen. Nog bijna nooit een wedstrijd gemist. Maar... Uh, ...ik kom daar oranje uit, vooral knaloranje eigenlijk... En, uh, ...en ook een snufje groen en een snufje paars. Kun ja. je dat een beetje voor de luisteraars die mij dan niet kennen... ...die me nu bij deze wat beter herken, leren kennen? Wie ben ik eigenlijk. Ja, ja. Ja.
2: Dan, dan ben jij iemand die uh, vooruitgang wil... Altijd een stapje hoger op de ladder. Het kan altijd beter. Mm -hmm. En je wordt gedreven door het behalen van je succes. En dan weer een volgend succes.
1: Ja, daar niet te lang bij stilstaan. Dan gaan we weer door. We
2: gaan weer door. Mm. Weer een nieuwe. En Dat is de drive om beter te worden. Je ambities uh, na te streven. Uh, daar hoort ook bij dat je serieus genomen wil worden door je omgeving. Dus dat wil zeggen, een beetje flauw gezegd... een beetje applaus is fijn als je ook je doel bereikt.
1: Ja, als was toevallig mijn laatste blog ging over... Uh, of blog, uh, podcast, ik haal ze ook nog wel eens door elkaar... Uh, over applaus, dat iedereen wel eens applaus zou kunnen hebben... Uh, of kan krijgen kan. En, en nodig kan hebben. Ja, ja maar daar, uh, en het
2: leuke is... natuurlijk, iedereen vindt dat misschien wel... Een, wel hè, dus niets verkeerd, maar Oranje heeft het vooral nodig.
1: Ja, ja, daar heeft mijn vrouw toch altijd weer gelijk. Die zei op een gegeven moment, toen ik te veel rondom huis was... ga maar weer werken, want je hebt af en toe gewoon het publiek nodig. Ja, Ja, ja ik ben wel een publiekspeler. Ja, ja, ja. Dan, dan, dus...
2: daar ga je door groeien. Ja. Als je het juiste publiek hebt. Overigens, wat Oranje doet, die kiest wel zijn eigen publiek.
1: Oh, aha.
2: Dus welke mensen... Oh, ze moeten
1: wel hard klappen, bedoel je? Nee, nee dus eigenlijk ik, niet. Nee, nee ik...
2: ze hoeven niet hard te klappen. Um, althans, dat, dat, dat is niet precies waar het om gaat. Oh. Uh, het publiek wat voor jou van belang is... Dus als ik nu jou enorme applaus ga geven in deze setting van je hebt geweldige vragen gesteld, dat voelt een beetje raar. Ja. Weet je, nou, dit is wel overdreven, doe normaal. Ja. Die dus niet.
1: Oh, nee, oké, okay, want dat voel ik meteen, zeg maar. Ja, en ja als, dan iemand me zegt, als iemand zegt, je hebt een goede vraag gesteld, of ik kreeg een, laatst een compliment van iemand die er echt verstand van heeft over podcast ja. maken. En toen dacht ik, toen werd het, ja, ja, de, de oh, oh oké. Okay, ja, zo reageer ik dan. Dus, ja. Uh, ja. Nou ja. De, nou ja, dat dus. En dat, en, is, en, en, dat groen
2: en paars? Ja. Gaat over de sociale, zijn sociale drijfveren, gevoelsdrijfveren. Dat wil zeggen, om, om vooruitgang te boeken en je successen te behalen, um, uh, vind je het van belang om ook je sociale vaardigheden in te zetten en aan ja, de gevoelskant uh, aandacht te geven. Ja. Als ik hem heel kort samenvat. Ja,
1: dat, nou, dat klopt dan ook wel weer. Ja, ja. nee, ja. het klopt allemaal, want ik had het zelf ja. ingevuld. Ja, dat is
2: het grote voordeel. Ja.
1: ja, je kan niet zeggen, ja, ja. wetenschappelijk... Nee, dit nou. is gewoon wat ik zelf heb ingevuld. En uh, een, nou ja, ik herken me hier dus in. En dat heb ik beter van dat soort profielen. En dat zorgt er dan voor dat ik mezelf beter leer, ken, leer kennen. Maar het te delen, je profiel met de ander... en dat is wat ik schetste in mijn, uh, in mijn voorgelezen blog... Uh, dat ik echt onder indruk was dat wij dus in een sfeer werken of in een omgeving werken... waarin ik denk dat we allemaal hetzelfde... Uh, beetje, een beetje hetzelfde drijfveer hebben. Maar dat blijkt dus totaal niet te kloppen. Ja. Um, dat heb, had ik dat goed begrepen?
2: Dat heb je goed begrepen. En dat is een van de grote verrassingen eigenlijk. Um, in 2010 zijn wij begonnen met um, in de zorg dit toe te passen. Met ook een toegesneden uh, versie eigenlijk. Variant ja. daarvoor. Um, en... Sinds die tijd zijn we door het toe te passen... En, uh, en teams en mensen verder te helpen en te begeleiden... in allerlei verschillende settings... Uh, heel veel data gaan vergaren. Een beetje per ongeluk eigenlijk. Ja. Um, totdat ik op een gegeven moment in de coronatijd dacht... Hey, Je had ik, wat tijd over. Ik had, want, wat, ik had even, ja. even, niet zo heel lang, maar ik had wel kort wat tijd over ineens in het begin. Uh, van toen, en toen was ik bij uh, de promotie van um, uh, een medisch specialist... En die uh, vertelde over het onderzoek wat, uh, wat hij heeft gedaan... en de, da nou, de data die hij had verzameld. En ik zat naast iemand die wel weet wat ik doe. En ik zei tegen haar, maar wat weinig data eigenlijk. Academisch ziekenhuis, ja. ho ho hoezo dan? Zei ze. En die ze zei, promoveerde. En ze 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 ja, deze deze oh. meneer promoveerde. Maar ja. die, dus de die vrouw die naast me zat, die zei... zei ja, nou, dat is wel best normaal, zo, deze, dit, deze aantallen. En toen ah, ja. zei ik, maar we hebben eigenlijk veel meer data... Ja. ja, zei ze tegen mij. Doe daar dan ook eens wat mee. Ja, do
1: <laughs> Doe dat. Ja, en toen? Ja. En toen,
2: nou, toen um, hebben we uh, geken, toen Eigenlijk, en het zat wel ongeveer in mijn hoofd hoor. Maar um, op een rijtje gaan zetten van wat zie je nou als je met een.
1: En nog heel even, Dat zijn ja. data van, zieke, van... ziekenhuizen.
2: Ziekenhuizen, maar ook ouderenzorg, verpleeghuizen, thuiszorg, wat minder, maar een stukje gehandicapte zorg.
1: Oké, dus echt heel
2: breed de zorg.
1: Breed, en dan de raden van bestuur,
2: management, ondersteunende diensten, verpleging, verzorging en de dokters. Ja, ik zit hier
1: te tellen, dat ziet niemand, maar dat dus echt de hele keten eigenlijk in beeld gebracht over verschillende settings. Ja. Gedurende twintig jaar allemaal.
2: Nou, het. Toen was het tien jaar, dus tien jaar, nu, ja, tien, ja. Tien jaar uh, in de zorg.
1: Ja. Nou ja, me, me dunkt een, een datakerkhof, zou ik zeggen. Ja. En, en daar ben je, daar ben je en dat, plotjes van gaan maken.
2: Ja, en daar plotjes van gaan maken. En wat, wat, valt, wat valt er dan op? Een aantal dingen. Uh, daar valt op dat in de grote aantallen um, de zorg eigenlijk niet zo divers is in drijfveren. Mensen lijken op elkaar ja. in grote aantallen. Dat,
1: dat wat dus mijn beeld wat ik had. We zijn Klopt. allemaal empathisch zijn allemaal, en betrokken aan de schijn in de zorg. Werken.
2: Exact. En dat zijn de drijfveren. Uh, ik pak ik toch wel even de kleuren erbij: groen en blauw. Hmm. Uh, groen wint echt. Uh, die, dat is de drijfveren die het meeste voorkomt in de zorg. Dat is mensen willen helpen. Ja. Het, en, en dat ook vanuit je gevoel willen doen. in een fijne setting, in een fijne sfeer. Ja,
1: ik zie je uh, de creatologie. gezelligheid, gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid.
2: Dat zijn sleutelwoorden die daar ja, vaak sleutel. bij horen. Ja. ja. Um, je zei ook blauw. En de blauwe is de drijfveer die uh, professioneel en vakbekwaam wil ja. handelen. Dus duidelijk, concreet, structuur, concreet, ja, loyaal, rechtvaardig. Rechtvaardig, loyaal, betrouwbaar. Het ja. goed wil doen in ja. de uitvoering. Ja. Dat zijn ook de twee drijfveren die je natuurlijk nodig hebt... als je het hebt over het werk. Wat moet ja. ik in mijn werk eigenlijk doen. Ja. Dat is ook vaak dan groen en blauw. Ja. Dat is eigenlijk voor anderen iets be willen betekenen. Um, uh, en, en dat zie je dus in de grote aantallen. Ga je dat uitsplitsen zie je um, bij het bestuurders en management... wat andere drijfveren, wat ook weer logisch is... want die hebben een andere rol. Ja,
1: dat daar zit meer gedaan. die
2: oranje, ambitie, ja. vooruitgang... resultaatgerichtheid. Die wint hem eigenlijk als je kijkt uh, uh, in, in die lagen. Ja. Um, en de groene drijfveer speelt bij het middenkader... een belangrijke rol. Die willen ook graag, heel graag helpen. Ja. He, dus daar zie je vaak de oranje-groene combinatie. Ook daar zien we eigenlijk juist heel weinig variatie in drijfveertermen.
1: Maar dan komt het. Maar dan
2: komt het inderdaad. <laughs> ja. die, dokters, ja. die, artsen, die dokters, die artsen, ja. die, die zijn allemaal anders. En dan ze, ze, zeggen zou je kunnen zeggen, ja, natuurlijk is een kinderarts anders dan een chirurg. Ja. Um, ja Dat zeggen wel.
1: we ook, hè? Want ja, of de internist anders dan de chirurg? Exact. Totaal verschillende ja. sfeer. Heel opgeven. anders. Ja. Ja. En die
2: orthopeden zijn weer anders. No, en, zeker. Nou,
1: zeker. Precies. En een dermatoloog ja. natuurlijk ook. Ja.
2: En het boeiende is, als je dan gaat kijken... dan blijken de verschillen er inderdaad te zijn. Maar de verschillen zitten er ook binnen het eigen specialisme. Ja, en, en daar dus,
1: vergissen we ons dus in.
2: Die zijn echt vele malen groter dan hmm. mensen... dat ik ook dacht, maar ja. mensen om mij heen ook vaak denken. Ja. Jij ook zei, de integratieartsen zijn toch echt allemaal hetzelfde? Ja, nee. Nou, no way. Ja,
1: ja maar dus, ja, dus kennelijk ook. Maar ik ben anders, Ja, dat zegt dus iedereen. Ja, dan, dat uh... zegt dus iedereen. En,
2: en dat maakt ook meteen een ja. van de lastige dingen voor... Uh, voor de dokter. Dat is namelijk uh, het feitelijke werk wat hij moet doen ja. is redelijk hetzelfde. Ja. Dat vraagt bepaalde drijfveren zou je kunnen zeggen. Ik maak
1: me de... zorgen over het geluk van de dokter. Dat heeft met andere, onder andere te maken met het keurslijf waar mensen in exact. gedrukt worden. Exact. Het werk, gedrukt worden. het
2: werk is hoogblauw in heel veel gevallen. Ja. Dat meten we overigens ook met, die, met, die, met deze methode. Ja. Niet alleen de drijfveren, maar ook wat moet ik in mijn werk doen. Wow. En dan, en dan zie je. Daar heb ik
1: helemaal niks van. Nou ja, dan... ja, ja. Dan zie maar je toch als ben je... ik gelukkig soms, uh, uh, meestal. Nee, genoeg sorry, krijgbaar. genoeg over mij, wat vind jij van mij? Maar de, ja. uh,
2: Dus, het, dus ja. mensen
1: worden in een keurslijf gepropt waar ze eigenlijk qua menstype beeld niet, waar ze energie van krijgen, niet passen. Exact, ja.
2: dat betekent uh -huh. dat veel dokters um, datgene wat ze graag willen, die drijfveren, niet dagelijks kunnen doen in een... In hun dagelijkse werk. Ja. Dat is aanpassen. Dat is op zich niet zo raar, want 80% van de mensen die wij met deze methodes ook buiten de zorg in kaart brengen, moet zich anders gedragen dan dat ja. die drijfveren eigenlijk in zich hebben. Dus we moeten ja, ons aanpassen. Een buschauffeur
1: moet, kan ook niet de hele dag maar zichzelf zijn. Ja, nee,
2: Toch? Dus daar heb je, je, hebt, je, mensen moeten zich aanpassen. Ja. En dat is op zich helemaal niet zo. Het hoort bij het leven. Dat hoort er een beetje bij. Alleen als je je heel zwaar moet aanpassen, ja. dan dat, dat kost dat altijd wel een beetje energie. Ja. Als je dan ziet dat de um, verschillen tussen de dokters... in diezelfde maatschappelijk vakgroep, afdeling, um, heel verschillend zijn... dan maakt dat zij elkaar dus heel vaak niet goed begrijpen. Ja. En dat kost dan ook weer heel veel energie. Want dan krijg je inderdaad dat ze op allerlei manieren samen iets moeten of moeten overleggen. Uh, alleen al het afstemmen van een rooster kan dan... Ja,
1: vakantierooster, jij altijd Vele weer... Veel ellende, dus ja, altijd hetzelfde. Je gaat altijd langer dan drie weken en uh, derde keer skiën en, uh, Precies. Ja, en, en, en ik mag nooit.
2: Nee, en we, en we vullen het allemaal in vanuit onze eigen manier van denken. Ja. En die, onze manier van denken is bepaald door onze drijfveren. Hm. Dus als die drijfveren verschillend zijn, hebben we een verschillende logica. Ja. Uh, en dan vinden we het verkeerd in. Maar,
1: maar hoe lossen we dat dan op? Dus als we constateren, we zijn allemaal verschillend. Nou, daar kan ik nog wel mee leven. En ja. we hebben allemaal verschillende drijfveren... waarom we iedere dag op ons fietsje springen, op weg naar het werk. Hoe, hoe komen we dan verder met elkaar? Of is dat gewoon een gegeven dat het da daarom maar... we rommelen maar wel dan?
2: Um, ik denk dat het heel zinvol is. Um, en dat is een van de missies die ik, uh, uh, waar, ik, waar ik druk mee ben. Ja. <laughs> is dat de bekendheid dat je één dit soort dingen... Um, kan meten maar ook dat drijfveren uh, kennen en dat van jezelf weten dat dat enorm helpend kan zijn,
1: ja, uh, nou, dat kan ik beamen, dus het is van jezelf weten, maar ja. ook weten dat het bij de ander
2: anders, anders is. is dat, en hoe ga ja. ik daar dan mee om en wat betekent dat dan, ja. uh, uh, dat, dat, dat kan heel erg uh, helpen. En ik, ik geloof ook dat we daar wat in te doen hebben als het gaat over de jonge dokters, bijvoorbeeld,
1: ja. Wauw, wat een bruggetje naar jonge dokters. Want ik maak me dus zorgen over de toekomst, hè? En, uh, en treed dus ook in gesprek met jonge dokters? En nou wilde ik een jonge dokter gaan bellen voor jou. Die heeft een oh. vraag. Ja. ja, dat komt. Nee, het is echt een fantastisch bruggetje. <laughs> en uh, nou, die gaat over. Ja, dit is uh, Duveke de Gai Fortman uit Amsterdam. De Gai Fortman? Ja, Duveke de Gai Fortman. <laughs> ik zat je net te introduceren. Je spreekt met Kasper van Kopenhagen. Hoi.
0: Hi Casper.
1: Duveke, ik bel jou. Wat ben je aan het doen op dit moment?
0: Nou, ik heb heel lekker uh, vandaag een dagje vrij.
1: Hoezo? Dus, uh, je je bent student, in, uh, je hebt nooit vrij. Ik ben,
0: uh, ik ben student. Ik heb inderdaad niet vaak vrij, maar vandaag wel. Dus ik zit heel lekker in de zon een uh, limonadetje te drinken bij een uh, erg alternatief teentje bij mij om de hoek. Oh, een dus, uh, Zijn je, nou onze...
1: Zij je nou een limonadetje? Ja. Oh, wat, wat zit er in dat limonadetje? Bierbloesem
0: en lavender.
1: Nou, nou, dat is een limonadetje van je welste, zou ik zeggen. Ja, die hadden wij vroeg in onze tijd niet. We hadden gewoon <laughs> oranja, toch? Ja, van die vieze oranje. Dat zegt
0: misschien wel uh, hoe alternatief dit denk je. Ja,
1: is. nou nee, maar dat is nee, niet alternatief. Dat is heel vegan en modern en woke, zou ik zeggen. Maar, woke, eh, maar, maar we gaan het niet verder over oranja hebben. Hoewel ik nu die gedachte aan die oranje ranja... vanuit mijn jeugd niet meer uit mijn hoofd krijg, waarschijnlijk. Um, jij bent vijfdejaars, ongeveer, hè, schatte jij in, ongeveer vijfde jaar student aan de VU, geneeskunde student. En jij loopt co maar nog veel belangrijker... jij bent een nieuw lid van de, het Coffee co gezelschap Het fameuze Coffee co gezelschap die de wereld van, nou, de medische wereld eigenlijk gewoon veranderd heeft. Hè. Het gesprek met de medisch specialist mag gevoerd worden. En bij mij in de studio, Duveke, is Patricia Engelaar. En zij heeft heel veel verstand van drijfveren in de zorg en van samenwerking... en hoe we tot samenwerking moeten komen in al die teams die wij maar formeren. En daar had jij een vraag over bedacht...
0: Ja, superleuk. Ja. Dankjewel, Casper. Uh, ik heb inderdaad een vraag. Um, ik zat namelijk na te denken: en als co-assistent sta je best wel vaak in tussen bepaalde groepen in het ziekenhuis. Zo hoor je bijvoorbeeld dat verpleegkundigen toch best kritisch kunnen zijn over artsen die niet, die niet goed communiceren. En artsen, andersom, over verpleegkundigen die vinden dat ze niet op tijd klaar zijn voor de ochtendvisite.
1: Ja, en dat en, zeggen ze dan uh, tegen jou, hè? Dat Smiesplit ze zo. Dat zeggen ze inderdaad ja. dan
0: tegen mij. En uh, ik heb het idee dat dit soms best relevante informatie kan zijn. En daarom is mijn vraag dus eigenlijk... kunnen wij als co-assistent, behalve dus als die uh, uitlaatklep fungeren... ook nog een andere rol spelen ter verbetering van communicatie... en ja, samenwerking tussen deze verschillende disciplines?
1: Hm. Nou. Ja.
2: <laughs> Uitdagende vraag. Ja. Uh, Duvekeetje? Duvekeetje. Ja. Had ik goed begrepen. Ja, hi duverke, Patricia. Um, ik, ja, ik moet meteen lachen als uh, uh, je aangeeft... Van dat de verpleeg, verpleging uh, klaagt over dat er niet goed gecommuniceerd wordt... Want dat heeft direct te maken met de drijfveer... die de verpleging doorgaans veel heeft. En dat is de drijfveer van... wij willen eigenlijk graag alles van elkaar weten... en betrokkenheid uh, moet hoog zijn. En communicatie is daar een hele belangrijke in. Uh, en als het ergens niet goed gaat... dan is meteen de oplossing, we moeten de, of de gedachte... we communiceren niet goed, dus we moeten meer communiceren. Um, dus uh, de klacht zal altijd zijn vanuit die uh, groep... we communiceren niet goed... En je zei niet op tijd dat mensen niet op kla tijd klaar staan, hè? of er ook niet op tijd aanwezig zijn. Ja. Um, en ook dat is zeg maar de, een, een drijfveer die je veel ziet. Wij, wij vinden het namelijk vanuit de verpleging belangrijk om goede zorg te leveren. Dat we één, dus goede informatie hebben, maar twee, dat we ook ons aan afspraken houden en er dus gewoon op tijd zijn. Um, wat je ziet is dat die verschillende dokters, verschillende drijfveren hebben... en eigenlijk daar allemaal anders in zitten. Dat is één. Um, en wat we ook zien, is dat het hele systeem in uh, ziekenhuizen... en zorgorganisaties heel vaak niet zo heel strak georganiseerd is... dat we eigenlijk zouden willen. Um, en jouw vraag is, wat kunnen we daar als co assistenten nou, in betekenen? Die,
1: ik, als ik een beetje voor jou uh, praat, durf ik en correct me if I'm wrong... Is dat zij natuurlijk heel veel te horen krijgen. Zij, uh, want zij staan open, niemand kent ze, zijn passant. En ze komen iedere keer in een nieuw team, waar ja. een bepaalde dynamiek uh, heerst. En uh, waar verschillende teams zijn. Het team van de dokters, het team van de verpleging. team ja. van de fysiotherapeuten. En moeten we daar niet wat meer mee?
2: Mo ja, moet ik daar wat mee? Ja, al <laughs> altijd denk ik. Ja, wat uh, moet zij daarmee? Wat moet jij daarmee? Ja. Wat kan je daarmee? Um, wat eigenlijk wat ik heel veel zie en hoor, is dat het in heel veel groepen en heel veel samenwerkingen... Um, niet lekker loopt op dit moment in de zorg. En dat is ook een van mijn grote zorgen... is dat we daar met z'n allen denk ik wat mee moeten. Op de een of andere manier moeten we dat zien om te draaien. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat allemaal beter gaat lopen? Uh, en ik denk dat jullie daar als co-assistenten... Uh, zeker een hele belangrijke rol in kunnen vervullen. Um, wellicht door um, uh, meer ...aandacht te gaan vragen voor... ...maar wacht even, begrijpen jullie elkaar eigenlijk wel goed?
1: Zou je dat durven, Duffeke?
2: <laughs>
0: Spannend. Ja, dat is een goede vraag terug. Ja. Uh, nou, goede uitdaging. Zou ik over nadenken.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn die dokters allemaal co-geweest... ...en ik weet, ik realiseer me die hele kwetsbare rol die je, die je hebt... ...maar als je het om gaat draaien... ...en met jullie voorgangers uh, Tessa, Tiara en Doris... ...heb ik daar wel eens over gehad... ...en die hebben dat voor elkaar gekregen... om uh, dan een soort, uh, ja, een soort draai aan het, uh, aan het orgel te geven. Uh, en te zeggen: Ja, maar wij zijn hier maar tijdelijk. En uh, we genieten van alle nieuwe indrukken die we krijgen. En we geven gewoon terug wat we zien. En uh, na ons de zonvloed, zeg maar. Want dat is, dat is wat ik, waar ik je eigenlijk toe zou uitdagen. als jij dingen ziet gebeuren. en je denkt. en dan gewoon vragen stellen. Ja. Heb je het alles gedaan? Dat een verpleegkundige tegen jou zei uh, dit en dat. Nou, en die, en die dokter komt altijd te laat dat je dat dan teruggaaf aan die dokter. Of dat je het gaf aan nou, haar.
0: Dus wat eerder werd gezegd, doordat je een passant bent, is het eigenlijk meer een beetje toeschouwer zijn. En ja. uh, het wel allemaal heel goed ja, uh, opmerken, maar verder kan je er gewoon best weinig mee.
1: Denk je? Ja. Denk
0: je. Maar goed, ik ga dus vanaf nu zeggen. Van, <laughs> nee, ho, ja,
1: wacht even voordat ik je allerlei. Maar in een spagaat, want het is natuurlijk zo: in, in je verdere carrière, straks word je aan Jos en dan aan Jos. En dan ben je ook een passant, min of meer. Hè? Je bent het tijdelijk, altijd maar tijdelijk ergens. Maar ja, zijn we niet allemaal een passant in het leven, om het zo maar te zeggen? Dus je hebt wel misschien ook die verantwoordelijkheid als je dingen signaleert. En ik denk dat ik denk dat het niet meer van deze tijd is dat we niet meer luisteren naar een co-assistent. Of ervaar je dat nog wel zo? Lief ik.
0: Nou, als jij zorgt dat er meer mensen luisteren, dan zal ik uh, meer van me laten horen.
1: Als ik zorg, <lacht> ja, leg je toch bij mij, in wat goed zeg. Ja. Uh, Patricia, wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik zit, zit er hard over na te denken. Um, uh, kijk, ik denk dat een van de dingen die van belang zijn. en wat, de, wat, wat, wat mijn missie is, is dat um, de bewustwording dat. Waarom het gaat zoals het nu gaat, als het, vooral al die momenten dat het dus niet lekker loopt, dat die drijfveren van mensen uh, gezamenlijk uh, daar heel erg bepalend in zijn. En wat uh, uh, denk ik, een van de dingen is die zou kunnen helpen voor, naar de toekomst toe, is dat, en dat merk ik ook met de, de, de jonge dokters die ik uh, ontmoet, of ook de co-assistenten, is, dat die. Uh, gaan leren en herkennen hoe dat werkt met drijfveren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook hoe lees je die ander... en wat, hoe kan je zorgen dat je um, de ander wat meer tegemoet kan komen. En ik heb een tijdje geleden, ik was ook uitgenodigd... om een masterclass te geven aan het honorsklasje... Uh, van de co-assistenten van het AMC. En daar hebben we het hier ook over gehad. Van, van wat, wat doen drijfveren eigenlijk, hoe werkt dat? En hoe, wat betekent dat dan eigenlijk voor... Um, ja, de toekomst en het werk als, als dokter... later in uh, uh, wellicht een, een, een maatschappij of een vakgroep.
1: De podcastserie uh, Coffee Co is uh, opgestart... omdat uh, de dames antwoorden wilden krijgen op de vraag... wat wil ik eigenlijk later worden? En daar worstelden ze mee. En ik, ik heb die worsteling vaak van dichtbij gezien... en daar gaat heel veel energie in zitten. Maar eigenlijk... Als ik jou goed beluister, zouden zij veel meer aandacht moeten besteden aan de drijfveren waarom ze nou geneeskunde zijn gaan studeren, waarom ze straks artsvak willen uitoefenen. En dat leidt vanzelf toe naar die keuze.
2: Ja, dat klopt. En dan, en dan uh, wat we hebben, in ieder geval in die masterclass hebben laten zien, dat was overigens best ook wel een beetje confronterend, um, is dat het werken, feitelijke werk als dokter, uh, dus bepaalde drijfveren veel van je vraagt en een aantal andere niet. En dat dat voor een groot deel van de, uh, de, de mensen die, die dokter willen worden... betekent, daar hadden we het net al even over... dat het, het, het toekomstige werk ook nogal aanpassen is. En dat geeft niet als je er maar heel erg bewust van bent. Um, en dat je ook bewust bent dat je collega's heel verschillend zijn... en dus op een andere manier zich aanpassen... en op een andere manier kijken en denken. En de, wat ik heel vaak terughoor van de... Nou ja, de, 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 als ik vakgroepen of maatschappen begeleid in hun samenwerking... en het vervelende is, wanneer word ik daar uitgenodigd? Dat is als er heel veel ellende Homeless al is. is. Ja, Homeless. we zijn ja. veel te laat. En dat ja. ben ik ook echt. Um, en dan zeggen ze ontzettend veel tegen vaak tegen mij van... hadden we dit maar veel eerder geweten. Ja. En ik, ik had laatst nog een, 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 een dokter, een kinderarts, die zei tegen mij... waarom weten wij dit niet? Dat die drijfveren zo bepalend zijn en dat we zo anders zijn... en ik had dit veel eerder willen weten, want dan had ik misschien de keuzes wat anders gemaakt. Ja,
1: Wat, wat Duveke... Ja, super interessant. Nou ja, de, de, ik, ik, uh, ik vertaal een beetje van wat ik zie bij Coe's en nou, nogmaals waarom de Co ooit uh, uh, het licht heeft gezien. Ja, de, de, de keuzes die je moet maken en welke, welke richting je opgaat, dat, daar, daar besteden jullie echt heel veel energie aan.
0: Ja, klopt. Ja. ja,
1: en onzekerheid. En, en ja. volgens mij moet het dan uiteindelijk gaan. En dus
0: op. nu moeten we de drijfveer daarachter moeten we nog mee gaan nemen.
1: Ik, ja, nou, ik... dat, nou, ook niet. Daar moet je misschien mee, mee beginnen.
2: Dat zou kunnen helpen.
1: Denk ja, dat ik. zou kunnen. Dat ja, denken wij hier. Ja. <laughs> Gratis tip ik ja, Superleuk. Ja, ja.
2: Ja, kijk, kijk, als het gaat over je toekomstige werk... dan zijn... Kijk, wat van belang is, is dat je je energie kwijt kan. Dat je een beetje... Hè, dat, je, dat je ook energie haalt uit je werk. En uh, ik denk dat iedereen die begint met de geneeskundeopleiding... daar ook allemaal mooie beelden bij heeft... van hoe hij dat in de toekomst wil doen... Um, en dan blijkt, en ik sprak voor, van de week nog een, een jonge chirurg die, die solliciteert nu, uh, en die uh, ik zijn profiel uitlegde en die zei, jeetje wat fijn, want nu weet ik veel scherper nog mijn krachten en mijn valkuilen waar ik op moet letten en uh, dat gaat mij helpen in de toekomst. En ik denk als je, je drijf, de drijfveren dus op een bepaald moment. Als, het, als je begint met je geneeskundeopleiding, is het wat vroeg, denk ik. Maar als je als co-assistent werkt, zou dat best een mooi moment kunnen zijn. Of net daarna. Weet wat jou, wat jou drijft, wat jij graag wil. Het besef dat, je, um, dat dat betekent dat je in je werk misschien wel je af en toe moet aanpassen in de, hè, in de dagelijkse dingen. Maar dat het, het, de samenwerking met elkaar zo bepalend daarin is. Uh, dat zou zeker kunnen helpen. Want het, als je een, een fijne samenwerking hebt... Um, en als je het in het ziekenhuis ook nog een beetje goed georganiseerd is... Hè, als ja. je in een ziekenhuis of een andere zorgorganisatie gaat werken... dan helpt dat denk ik enorm om om te gaan met het feit... dat het dagelijkse werk vaak nogal aanpassen is.
1: Ja, nou, uh, meerdere antwoorden op, uh, op die ene vraag, zeg maar... <laughs> omdat we <in> een <laughs> zijpad namen. ik er beter tevreden met het antwoord? Of wil je nog uh, iets anders vragen?
0: Zeker, nee. Ik ben helemaal, uh, helemaal blij hiermee. Dankjewel.
1: Nou, dan kun je weer naar je ranjaartje uh, in, uh, in de, de hippe tent in Amsterdam. En wens ik je heel veel succes met je studie en met de keuzes. Maar ja, misschien dus de tip, uh, ga op zoek naar je drijfveer. En als je dat niet zelf kan, dan zoek je daar maar begeleiding bij. Er zijn genoeg mensen die je daarbij kunnen helpen. En heel veel plezier met, uh, met, dat geweldige, met die geweldige podcastserie De Koffiekoop. Co.
2: Ja, die is Bedankt. erg leuk. Ik heb er al meerdere geluisterd. Kijk, dus ga ik, er vooral mee door. Meerdere fans hier. <laughs> Superleuk. Dank jullie wel. Okay. Ja, en dank voor je vraag.
1: Yo. Dag. <laughs> Hè, toch fijn dat die studenten op het leuk. terras durven te zitten. Uh, omdat het ook echt terras weer is, <laughs> dat gedonder. Ik kan nog lang genoeg hard werken. Ja, ja. en uh, ik ben altijd wel weer hoopvol als ik naar die jonge generatie kijk... die daar veel meer mee bezig is. Uh, wie ze zijn, hoe ze de dingen doen. En soms ja. zeggen wij dan, nou, het mag iets minder. Uh, maar... Ja. Uh, zij moeten het gaan overleven tot hun 75ste... Ben je hoopvol gestemd daarover? Ja. Als je die mensen spreekt, de jonge collega? Ik, uh,
2: ik ben sowieso een hoopvol mens. Kijk, een positief ingesteld mens, dus ja. Zo kom je ook op over. Um, ik, ik zie ook het, inderdaad dat de, juist de, de jongere generatie... hier ook veel meer mee bezig is. Hè. Ja. Dat is misschien ook wel een beetje meer van deze tijd. Uh, maar dat het ook in de zorg een beetje wat verder ja, door, doordringt... Dat, Um, uh, nou ja, dat het van belang is dat je, dat je weet wat je nodig hebt... Ja, om, goed te, om, om goed je werk te kunnen doen... en om daar ook energie uit te blijven halen. Um, dus in dat, in dat geval ben ik zeker hoopvol. Um, ik ben ook wel hoopvol dat we langzaamaan steeds beter boven water hebben... waarom het in de zorg loopt zoals het loopt... En dat heeft enerzijds te maken met die verschillende drijfveren van die dokters en daar wat mee te doen. Maar anderzijds juist de wat lage variatie van aan drijfveren in, in de rest van de zorgorganisaties. Ja. Uh, waar we een aardig uh, 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 nou ja, goede methode voor ontwikkeld hebben om, om het eigenlijk beter te laten lopen. En dat gaat de dokters ook enorm helpen.
1: En dan heb je het over de verpleegkundige teams of de. En, uh, het
2: gaat over de, eigenlijk over de aansturing in, in de organisatie. Oké, okay, op
1: management. Uh, op managementniveau.
2: Ja. En daarin is daar is heel veel winst te boeken. Ja, want
1: daar heb je toch wel grosse mode altijd. Ik loop ook al 25 jaar mee in de, in de ja. zorg. En ja. ik weet dat mijn schoonvader, ook een oud-specialist, zei ja, die mensen met die multimappen onder de armen, die, ja. daar praat ik natuurlijk niet mee. Nee. Nou, dat is wel wat veranderd, maar daar kan nog wel wat dat winst is, te halen. Daar ha is
2: nog veel winst te halen. In, in juist in, in hoe, hoe moeten we de dingen doen en hoe, hoe gaan we zorgen dat het wat beter gaat lopen. Ja. Daar is heel veel winst te halen. Want, want wat en, en
1: daar ga jij je, je, je missie voor de komende 10 jaar... Uh, 20 ja, zeker. jaar, 30 jaar. Ja, hoe
2: precies. Lang weer,
1: ja. Ja, we moeten nog heel lang door. We gaan nog heel ja. lang door en gelukkig ja. maar.
2: Ja. Uh, ja, dat is wel, wel, uh, wel een hele, hele duidelijke missie.
1: Ja. Nou, nou, sluit ik vaak af, want we gaan echt alweer richting het einde. We zijn uh, af met: uh, nou, als je morgen voor een collegezaal jonge studenten zou staan, wat zou je ze zo willen meegeven? Nou, dat heb je eigenlijk al net in het gesprek met Duveke. Uh, meegeven, maar dan ga ik hem anders stellen. Als jij dan morgen de baas van, want je hebt heel veel in ziekenhuizen, bij, heb je rondgelopen, loop je nog rond, en, en morgen weer, de baas van een ziekenhuis zou zijn. Um, wat zou jij dan direct als eerste bovenaan zetten op jouw to-do-lijstje?
2: Ja, dat is een preek uh, in eigen parochie.
1: Preek in eigen parochie, nou, maar dat... dat, nou... dat, dat... Dat mag. Ja, dan <laughs> dat als uit. ik als ik het
2: mag zeggen. Ja, ja. Ik, zou, ik zou beginnen met um, iedereen die daar werkt uh, de drijfveren van in kaart te brengen. Iedereen. Iedereen. Dat doen de... we overigens ook.
1: Oh, oh, oh <laughs> ja, maar ik werk in dat hele grote Erasmus ja, 18.000... Ja, gewoon doen. Okay.
2: Waarom? Um, om, om meerdere redenen. Eén, dat is voor ieder mens, uh, of die nou in de keuken staat. Ik, ik heb ook keuk, keukenassistenten ja. en koks in ziekenhuizen drijfveren laten invullen. En die zijn er hartstikke blij mee. Ik vind het hartstikke leuk. Um, Rieten, belangrijk in zo'n ziekenhuis dat dat goed loopt. Dat absoluut, je lekker eten
1: hebt met liefde bereid. Ja.
2: Absoluut. En, en de receptionisten. En, en, ja. Dus iedereen die daar werkt, zou ik dat laten, laten invullen. Omdat het voor ieder mens zelf fijn is om dat te weten. Maar ook in de samenwerking daarvan van belang is. Um, en twee, als je dan die, al die aantallen bij elkaar hebt, uh, dan kan je, heb je heel veel data. Ja. En, dan, uh, en, en, en die data die zijn meteen leidend voor wat heb ik hier te doen om het beter te laten lopen. Want dat is voorspellend. Ja. En die zijn die, 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 dat is heel hard. Als we dit zien, moet je dit doen en dat vooral niet. En dat is dan meteen een heel mooi handvat voor al die mensen die een leidinggevende rol hebben in in dit geval het ziekenhuis. Ja,
1: maar dan zegt zo'n bestuurder zegt dan, jouw collega-bestuurder... die zegt, ja, maar dat kost wel heel veel geld dit. Hè?
2: Dat bespaart waanzinnig veel.
1: Het bespaart. En waar als bespaart je, het dan op?
2: Nou, als je 2% ziekteverzuim daarmee Kijk, kan ja. bereiken... en ik, ik durf daar mijn handen voor in het vuur te, zetten, te, te doen... Dat, dat je dat gaat bereiken. Want als je met goede energie je werk kan doen... Heb je veel werkgeluk, loop je minder kans op dat je uitvalt. En daar zie ik toch helaas best wel veel voorbeelden ja. van. Nou, dat is een van de, van de, de grote zorgen manier. natuurlijk. Dat is natuurlijk ja. ontzettende zorg. Hoe houden we het vol? Hm. En eigenlijk is die helemaal niet zo ingewikkeld.
1: Dus het is ook weer een preventieve maatregel. Hè? We leven in de tijdperk, of aan de voet van die ja. preventieberg... Die, uh, die we gaan beklimmen ja. met z'n andere ja. genezen is, is mooi... maar preventie is veel beter. Ja. Dat ja. geldt dus ook... Ja. Voor het welbevinden van de zorgmedewerker en het ondersteunend personeel.
2: Ja. ja, exact. Ik, 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 wat ik zei, hè, ik kom, kom veel te veel nog bij de groep waar veel gedoe en ruzie is, of mensen ja. al ziek thuis en zijn.
1: Dan kom je, ben je al boven op die berg en naar beneden dat, aan het rollen, hè? toch? En, en ja. het
2: vervelende is, de, de schade is er al. Ja. Maar het, um, uh, het oplossen kost ook veel meer moeite ja. dan op het moment dat je het preventief inzet. En dat zie ik ook in de praktijk. Dus de groepen die hè, er zijn. Uh, er zijn maatschappen die al tien jaar lang... bij iedere nieuwe uh, collega uh, ook die drijfveren even afnemen... om te kijken van hoe werkt dat ja. eigenlijk. Ja. Um, dus de groepen die goed werken en dat dit soort dingen goed... of eigenlijk al die omarmen... Die nemen het mee als instrument. En hebben daar meteen de lol van. Ja.
1: Okay. Um,
2: en dan, die omarmen het ook makkelijker.
1: Ja. Nou ja, en leren los, makkelijker. Ja, los ja. van dat het een mooi het eigen prog is... Uh, <laughs> heb je het ook Sorry. goed weten te onderbouwen. En dus straks ook uh, eigenlijk met heel veel data... Uh, ja. waar ik een kijkje in heb gehad en die voor mij inzichtgevend zijn geworden. Dus ik heb ook weer veel geleerd. Nou, van een jonge collega die uh, op het terrasje een mooie vraag aan ons stelt. Leren we ook altijd weer. Het, altijd leven, moet, ja. het leven moet wel ge geleefd worden. Dat had ze goed door. Uh, mag ik je bedanken voor dit mooie gesprek? Uh, heb je iets niet verteld wat je had willen vertellen? Je zag van nou, toen ik hier vanochtend naartoe reed, dat wilde ik toch even kwijt.
2: Um, ik denk dat we heel veel besproken hebben. Ik kan rustig nog een paar uur doorpraten. Ja, nee, dat weet ik. En ik dat ook. Maar dat
1: kunnen we zonder uh, microfoon heb... ook. Ja. Uh,
2: precies, dat gaan, we, dat gaan we ongetwijfeld nog doen. Uh, uh, nee, dankjewel, Casper. Uh, voor dit uh, mooie gesprek. En leuk dat de, ik mooi overvallen werd door het telefoontje van de ja, assistent ja, van het terras. Ja. Vanaf het terras. We
1: verklappen niet alles. Ja.
2: Uh, maar dank daarvoor. Ja,
1: en, we kijken, en jij kijkt uit naar het terras vanmiddag met je zus die een feestje geeft. Nou, we hebben wat om naar uit te kijken en dat, daar worden we ook gelukkig van. Dank.
0: U luisterde naar Van Geluk Spreken, een podcast van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.